Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi. Ja men hej lyssnare till podden Chefsnack. Du ska nu vara med om någonting vi har inte gjort innan. Jag vet inte om vi kommer göra det igen. Men timingen var rätt för det. För både jag och personer som sitter mitt emot mig får ofta frågan. Hur lyckas man på LinkedIn? Fler och fler är där. Det är nästan 600 miljoner människor som är där. Och då är det väl en relevant fråga. Hur ska man verkligen lyckas på det? Som ni vet, avsnitt nummer ett i säsong två har vi ju Norden-chefen Lisa Gunnarsson. Och när nu Lisa sitter mitt emot och ställer en fråga så här. Men fan, kan vi inte... Ta ett extra snitt. Hur gör man det här på bästa sätt? Vad är bäst practice? Hur kan vi bli ännu bättre på det? Och Lisa sa, ja men vad fasen det kan vi göra. För att, ja Lisa du sitter med mig. Kan det vara, kan det vara att du får lite frågor också va? Ja men absolut. Det får vi jättemånga frågor. Ja och då tänkte jag istället för att du får alla frågor och jag får alla frågor. Tänkte, då gör vi ett specialavsnitt. Perfekt. Kort och konsist. Ja. Eh, innan jag sätter igång, eh, jag vill betona från botten av mitt hjärta, detta är alltså ett, inte ett sponsrat inlägg, det finns inget kommersiellt bakom det, utan det är jag som driver Skärsnack och ihop med gästen Lisa som vill berätta lite hur lyckas man på LinkedIn. Så från oss till er. <laughs> och då är det så här, ja, ni har ju tre avdelningar, så mycket vet jag i alla fall, talent, marketing och sales. Ja men det stämmer jättebra. Eh, vi tar lite kort och konsist. Okej, okay, eh, hur lyckas man med det här LinkedIn-talent? Och vad ja, men, är det då? Ja, men precis. Talent, ja, vad ska jag säga? Talent består av ett par olika delar. Där har du det som är ren rekrytering, då employer brand och så har du det som är learning. Och tittar man på en av de kunderna som vi har som kanske har lyckats bäst och liksom fått pris hos oss eh, för deras framgång på LinkedIn så är Spotify definitivt en av dem. Och jag skulle säga att grundbulten i det är att det är en extremt datadriven och modig HR-organisation i grunden som har tätt samarbete med linjen och med affären. Det sättet de jobbar på då det är att de har ju tagit ett grepp om hela kompetensförsörjningsfrågan på både väldigt kort sikt och på lång sikt. De jobbar, som jag sa, datadrivet, informationsdrivet. Om man tänker sig att det finns liksom som en säljtratt där längst upp i tratten handlar om att skapa leads. I mitten av tratten handlar om att skapa förtroendefulla långa relationer och längst ner så handlar det om att konvertera till affär egentligen. Så tänk att det finns precis samma tanke hos Spotify i deras långsiktiga och kortsiktiga kompetensförsörjning där de längst upp jobbar med de stora frågorna i workforce planning, i kompetensförsörjning eller yrkesroller eller kunskaper. Vad är det för kunskaper vi behöver ha på företaget för att vi ska vara framgångsrika tre, fem och sju år framöver. Och på det sättet så kan vi hjälpa dem att titta ner i vår databas av liksom 590 miljoner medlemmar då, där vi kan söka på alla typer av kunskaper vi kan titta på eh, var de finns, hur de arbetar idag erfarenhetslängd och så vidare. Och där kan Spotify hjälpa oss då med att säga så här, att så här den här typen av människor behöver vi eller den här typen av kunskaper kommer vi behöva på den här till exempel två, tre och fem års sikt kan ni hjälpa oss. Och då kan vi börja med en datainsamling och säga så här, ja, inom det här området så har vi så här många medlemmar. Inom till exempel den här eh, 
regionen, det kan ju vara utlandsifrån, det kan vara New York, det kan vara London, Berlin så har vi den här typen av kompetens och tillsammans jobbar vi på att isolera vilka målgrupper av talang som är Make it or break it, Spotify, lång eller kort sikt. Sen jobbar vi tillsammans med olika typer av employer brand aktiviteter. Där Spotify faktiskt har vunnit pris hos oss förra år. Året för bästa employer brand. Jättebra. Och där jobbar de med olika typer av aktiviteter för att nå ut de här valda målgrupperna. Och på det sättet göra sig själv till de mest attraktiva arbetsgivaren för den som de försöker rekrytera. Och då kan man ju tänka så här, men Spotify, de har ju så himla lätt. För de är så himla vassa på det de gör. Men faktum är att det är ju precis så här för alla. Att det handlar om att hitta vad kan vi erbjuda den som vi vill anställa? Vad skulle kunna vara grejen till exempel för den här programmeraren att börja på våran arbetsplats även om vi inte är Spotify. Faktum är att väldigt många går ju igång på att vara med på en förändringsresa, kunna få leda och driva utveckling. Kanske sånt som man inte får göra om man kliver in på en mellanroll på andra, andra företag. Så det är egentligen kan hjälpa kunderna med från, jag brukar säga, kan man ha en metafor från Hagerbösset till kikarsikte? Absolut, det, det stämmer bra. Och samtidigt då så hjälper de med det här med learning som för Spotify och för väldigt, väldigt många andra kunder naturligtvis är kritisk i ren kompetensväxling. Oavsett vad du har för roll idag så måste du fortsätta utvecklas, utvecklas och lära och lära och lära. Och likväl för ett extremt framstående techbolag liksom för en av de stora industrierna eller bankerna eller så vidare så handlar det om att alltid driva utveckling internt och då vill man Liksom ha ihop de två grejerna. Ja. Um, marketing. Marketing. Där har vi ju många duktiga kunder tycker jag. Och en av dem är kanske SCT. Som är ju sedan två år tillbaka ganska nystartad. Där SCA blev en split. Och SCT är väl en av de som har gått, längst i, eller gått långt i alla fall. Att marknadsföra både sig mot kandidater. Men även mot kunder, leverantörer och så vidare. Och de gör egentligen samma sak. Som Spotify gör att välja väldigt aktivt vilka målgrupper de vill profilera sig mot. Sen väljer de vilka budskap som ska gå mot vilka målgrupper. Och sen är de väldigt, väldigt duktiga på att mäta, följa upp, testa, våga, driva. Och som alltid så finns det naturligtvis en eldsjäl som driver den här utvecklingen och som vågar, vågar prova nya saker. Och det har vi ju sett hos väldigt många av de stora, både reklamkampanjerna och... Eh, man säger, även alla typer av media, inte bara LinkedIn naturligtvis, så det handlar det om att våga sig fram. Och så nämnt för de som lyckas med marknadsföring så är det nog att våga testa testa liten skala och sen axla upp när du ser att det går hem. Och där också är ju, en gång ni är, ni är ju ja, vad kan man säga, st- stor fisk i dam kan man väl säga. Och just det där rätt bete för rätt fisk. Exakt. Att det idag kanske lite för generella biten är väl min analys av det. Mot, och då blir det till slut att den, den fiskar nappar ju inte på det. Nej, exakt. Och det ser man ju också att alla, vi är ju alla också under kostnadspress. Man har inte råd att marknadsföra sig fel idag. Nej. Och då handlar det här som vi kallar tidigare för post and pray. Alltså man ballar ut och så hoppas man på det bästa. Den tiden är nog förbi skulle jag vilja påstå. Om man är hellre villig att betala mer för en kampanj där den är väldigt, väldigt riktad. Och då är ju övergången till det som heter sales rätt intressant. Va? Ja, precis. För att i marketing så de som är duktiga att jobba med LinkedIn som marknadskanal genererar naturligtvis väldigt, väldigt mycket leads. Antingen så är det till HR och talentorganisationen eller så är det till en säljorganisation eller en annan typ av organisation. Och där kan man säga att de som levererar till sälj, vad vi, vi har många kunder där också som jobbar, där har vi en produkt som heter Sales Navigator. Och jag kan berätta kanske främst hur vi själva jobbar för att jag tänker att det kan vara känsligt. 
<laughs> och där är det så att alla våra säljare till exempel har tillgång till Sales Navigator. Och vad de gör där, det är ju att de hjälps, hjälper varandra att hitta i hierarkierna av människor. Det är ju otroligt stora och komplexa organisationer där ute. Och att hitta rätt personer, att kontakta för rätt saker. Lite grann apropå det här med marketing också. Att man vill inte bli kontaktad för fel grejer. Men däremot, om du som säljare kan lära mig någonting som faktiskt gör mig vassare i min organisation. Då är det många som faktiskt är intresserade att lyssna. Och vi kan se att man behöver idag ha många, många fler kontakter för att stänga en affär än man behövde för bara kanske 10-15 år sedan. Och då blir det också än mer kritiskt att vara produktiv och effektiv i det sättet man hittar personer. Och jag antar att fler och fler känner att man inte vill ha det här kallesamtalet. Kan det... Exakt, och där är det också väldigt mycket. Så att Sales Navigator fin- eller uppfanns ju från början också för att introducera varandra och använda de nätverken som vi faktiskt har där ute. Mm. Så att till exempel om du ser någon som jag känner som du gärna skulle träffa så är det mycket bättre om du frågar mig till en intro, för då kan du vara ganska säker på att förmodligen kommer någon vilja svara och åtminstone säga hej. Och det är 590 miljoner medlemmar och ett antal företag. Vad, vad gör avslutningsvis om vi tittar på arbetsgivarsidan så tar vi hur man lyckas som medlem snart. Mm. Vad gör de som har lyckats som arbetsgivare? Vad gör de bäst? Vad har de med på sina profiler? Ja, du menar på företagsprofilen? Ja. ja. Um, det finns ju tre saker som jag tycker att de gör riktigt, riktigt bra. Dels så beskriver de väldigt tydligt sina syften, sin vision, sin mission. Vad är det de vill nå ut med och varför ska man jobba hos dem? Är du en, passar du hos oss men också passar vi för dig? Nummer två är att deras ledare har blivit väldigt synliga på LinkedIn och på andra plattformar givetvis. Men att visa vad står de för och vilka är de? Och där är ju en ganska intressant spaning för fler och fler inom framförallt tekniska branscher känner ju chefer att de nu mera blir frågade om faktiskt referens åt det hållet. Förut så tog man kanske referens på kandidater. Ja. Nu är det faktiskt kandidaten som tar referens på chefen och det låter ju precis, precis så är det. Okay. Precis så är det. Och jag skulle våga påstå att det är inte bara tekniska företag utan vi ser faktiskt det från alla. Det kommer mer och mer. Ja, det kommer mer och mer överallt. Man är så angelägen om att jobba och bidra på rätt ställe. Och då vill man veta att man följer rätt personer. Och då bör du som arbetsgivare fundera på, ja, hur profilerar jag mina chefer på LinkedIn till exempel? Ja, precis. Och ännu mer, det kommer vi inte sen, men som individ, om du är ledare idag, hur profilerar du dig och vad är ditt varumärke? Då tar vi den tredje som är viktigt. Det handlar om att hela tiden leverera, leverera, leverera rätt material till den här sidan i form av olika referenscase, projekt som ni jobbar med. Håll den aktuell, uppdaterad, visa att ni är en levande organisation som också finns på digital. Finns det, för följdfråga blir någonstans, finns det någonting som du säger som är gemensamt på de som inte får till det? Vad, gör, vad är de största misstagen man gör? Alltså de gör inte de här tre. <laughs> det var så pass de har, enkelt. Nej men väldigt så här, de har faktiskt inte synliga ledare, det är det som är svårast. Och man ska veta att alla, 23% av våra medlemmar i Sverige är ju ledare av någon form. Men fortfarande så har vi ibland företag där ledarna är liksom osäkra på om ska jag finnas här, det är rätt liksom, är jag orkant och så vidare. Och det har en jättestor impact på hur man lyckas attrahera framförallt talang. Ja, det var hur man lyckas som arbetsgivare. Som medlem, som kandidat, som ledare på LinkedIn, hur lyckas vi? Hur lyckas med? Den frågan får ju vi väldigt, väldigt ofta. Jag tänkte det, så ja, jag, jag ställer den då. <laughs> det är bra. Ja. Och jag tänker att så här, det viktigaste är kanske att börja se sig själv som ett varumärke där ute. Det låter så väldigt märkligt när man hör det första gången. Men det är ju faktiskt så här att om jag säger till dig, vad tänker du på när du tänker på Richard Branson till exempel? Associationsmässigt? Ja. ja 
entreprenör får jag väl upp direkt. Eh, visionär måste jag väl säga. Stort leende på något sätt. Ja, eh, glad, ja. glad. Jag, menar, jag, ser ett, jag ser ett leende. Ja. Om jag säger Obama. Obama. Nej, men det är ju direkt förebild. Det är ju. Ja. Jag känner ju direkt. Eh, barnbrytare. Vågar tro på sina grejer och fick igenom ja. det. Yes we, yes we can. Yes we can, ja, ja. exakt. Och jag tror så här, det är ju ingen slump att du och jag tänker på samma saker här. Man kan tänka liksom miljardär, man kan tänka Obamacare, det finns flera saker runt här. Men det är faktiskt ingen slump. De har säkert en stab om tio pers per gubbe där som har faktiskt tänkt igenom deras varumärke. Så jag tänker innan vi går in på det här med profilen och vad du faktiskt gör, så är det så otroligt bra att bara ta en postitlapp och tänka på vad är mina tre saker som jag typ vill vara känd för? När folk tänker på mig, vad vill jag att de ska tänka på? För att när du vet de tre sakerna, då vet du också vad du ska liksom fylla din profil med. Hur många har gjort den övningen tror du? Alltså vi gör ju det med alla som vi pratar om just det här med profiler med. För att det är så viktigt, för att annars är det väldigt lätt att det blir, hej här är min CV. Och det är faktiskt inte det det är. Utan det här är ju en plattform för nätverkande, för kunskap och skapa nya relationer. Och de behöver inte bara vara till grund av det du har gjort. De kan också vara till grund av det du vill göra. Jag har ju ett, ett livs, jag skulle inte säga motto, men någonting jag i alla fall berättar. Och, ja, faktiskt berättar för mina barn. Mm. Allt för ofta är ju ge för att få. <laughs> ja, precis. Är inte det nätverkan handlar om? Jo, det tror jag också. I sin yttersta spets är det nog så att man ger för att få. Och... Där kan jag tänka att man är, de som är duktiga på LinkedIn tycker jag, de är duktiga på att lägga ut saker, att bidra till nätverket med kunskap och sånt man själv tycker är relevant. Jag upplever att länge så led vi lite i Sverige och Norden och så akademiker ångest. Ska man ska dela det här? Tänk om jag är för sent på bollen. Har någon annan redan likat det jag sist här in? Men det börjar jag faktiskt släppa ganska ordentligt sedan så ett till två år tillbaka. Och det har också med att vi fick in ganska mycket duktiga människor som har verkligen gjort i bräschen och visat hur man gör för att lyckas på LinkedIn. Du har till exempel har du Per Holknäckt som naturligtvis blivit nästan en signum hos oss. Men du har också nya som Anders Borg har klivit in och också bidrar med otroligt mycket kunskap på plattformen. Eh, och, och delar med sig av sina, sina tankar och andra lär sig av det. Så det är verkligen att ge för att få. Men sen handlar det naturligtvis om att nätverka. Skapa de relationer som du vill ha för att du ska kunna göra de saker du vill göra. Inte bara idag utan om ett par år framåt. Jag tror att många tänker ju sociala medier som en profil också. Så ja. Hur ska vi ge för att få allting? Men vad, hur ska man tänka kring sin profil då? Vad, vad, vad är viktigast? Vad är viktigast? Bilden. <laughs> alltså det är verkligen så. Det börjar ju där. Det är ju samma som du ska sälja, sälja vad du vill på blocket eller ett hus på hemnet. Alltså det går inte att lägga ut ett hus på 20-30 meters avstånd i spöregn i full blåst eller snöstorm. Utan man måste ju lägga ut en bild som symboliserar den du är på jobbet. Att då inte lägga ut en bild på, ja men som en medarbetare till mig hade lagt ut, eller hans mamma hade lagt ut en bild på när hon ror i en sjö på 100 meters avstånd. Och det, det är ju så här, nej, så kan, ett ser vi ju inte dig. Och det så ror du, och till vardags är du sjuksköterska. Nej, men det funkar inte. Så att bilden ska verkligen vara en framifrån bild i de allra flesta fall. Eh, gärna liksom från bröstet och upp. Rakt framifrån har du ett yrke där din personlighet och driv och liksom utstrålning spelar roll. Gärna stort leende. Är du läkare så på med läkarrocken så man ser vem det är man pratar med. Ingenjör. Så den här tinderbilden man har ska inte in på LinkedIn? Nej, Nej. inte tinderbilden. Och 
inte Facebook-bilden med bebisen på armen heller. Utan det är din professionella bild. Ja. Och, och det... vad ska stå under bilden? Alltså rent, vad, ska, ja. vad är viktigt att ha med på profilen för att lyckas? Ja men precis. Under bilden så finns det en liten eh, sektion där man faktiskt ska skriva väldigt långt om man vill. Men det är liksom en summary-funktion. Där skulle jag rekommendera att skriva tre till fem rader om vem du är. Och använd nu de här tre orden som du bestämde var ditt varumärke. Som beskriver vem du är. För det är ju det du vill vara känd för. Så när folk scrollar på profiler, antingen leta kontakter eller letar någon en ny leverantör och liknande, då är det de här raderna man läser i typ 4-5 sekunder. Så där, var kort och koncis och beskriv tydligt vem du är. Och jag som har 25 rader inser jag precis nu på min LinkedIn. Too long! <laughs> Nej, men vet du vad? Just i ditt fall, Svante, så är det ju så här, du föreläser ju väldigt, väldigt mycket och så. Och då är det så här att många av oss som gör det lägger första 3-4 rader väldigt kort för någon som bara skannar. Men sen lägger man också skriva så här, lite, du vet, några punkter emellan kanske och säger så här, nedan en längre smed. För den, den texten används ofta för till exempel beskriva föreläsaren och så här. Det kan vara väldigt bra att ha det på en sån plats. Ja, eh, mer framgångsfaktorer. Jag ska lyckas på LinkedIn. Vad måste jag ha med? Ja, jag skulle se till att jag väldigt tydligt beskriver vad jag har gjort i mina roller på olika företag. Räcker med där igen, 3-4-5 rader på varje roll. Beskriv konkreta resultat och ditt uppdrag. Sen delen runt referenser är väldigt viktig. Så har du bra referenser så är det bra att förtydliga dem. Och gärna be flera personer från olika företag där du upplever att du har gjort ett bra jobb att vara din referens. Sen, otroligt bra också, ser vi funkar väldigt, väldigt bra. Folk som eh, bifogar olika klipp eller projekt man har gjort under varje roll. Så till exempel kan du gå in och kolla på min roll och min, de roller jag har haft. Då ligger det små videosnuttar på saker jag har gjort. Men det kan också vara, jobbar du som reklamare, lägg med lite reklamkampanjer du har gjort. Jobbar du som ingenjör, lägg med de projekten du har gjort. Väldigt, väldigt mycket information finns digitalt. Så nästan, nästan alla har ju någonting man kan länka. Det sista var väldigt bra. Det, tror jag, det säger jag inte så ofta man har gjort. Finns det mer som man kan på plattformen som du säger? Varför använder man inte det här i sin profil? Ja, men alltså, ju mer rörlig media och ju mer sånt som visuellt beskriver vem du är och vad du har gjort och vem, vad du aspirerar att vara också. Det är otroligt och otroligt bra. Och människor som tittar mycket på profiler och letar både nätverk och framtida arbetsgivare eller arbetstagare tittar också väldigt mycket på profiler som sticker ut. Och det är ett sätt att sticka ut. Någon feature som ni har lagt till sist i tiden som kanske inte alla vet om? Mentorskap till exempel. Det är inte alla som vet. Så idag kan man söka mentor på LinkedIn. Det vill säga någon som kan hjälpa mig att utvecklas min karriär beroende på hur min profil ser ut. Mm. Och det här att man bör, om du, du är chef som lyssnar just nu på den heter Chefsnack, mm. vad är det extra viktigt förutom det du sa att man, det här med att man söker upp en chef för företaget? Vad finns det mer man ska tänka på som chef? Våga vara en digital ledare idag. Hela världen går mot en extrem digitalisering och jag vågar nästan påstå att finns du inte idag som en ledare så kommer du ha extremt svårt att rekrytera, du kommer få svårt att få kontakt. Våga ta den arenan. Och kliva ut och både ge för att få. Fina, nästan slutord. Eh, vad är det man absolut inte får göra då, som medlem på sin profil? Vad är tjejer att nej, 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 hur kan du göra det här? Ja, men två saker kanske. Det ena är väl när det blir lite för mycket så här egen kärlek. Man, det, det märker vi egentligen. Mig spelar inte så stor roll om folk gör det. Men man märker att man får inte så mycket likes då. Det är bättre när andra refererar till dig eller att du berättar på ett ödmjukt sätt att jag är så glad för det här eller det här har hänt. Och då tycker folk att det är superkul. Men när det blir för mycket skryt så tycker man att det är så roligt. Och det andra är ju kanske att låta det vara ett professionellt nätverk. Folk gillar att det är ett professionellt nätverk och man är intresserad av sånt som handlar om dig och dina tankar och känslor på jobbet. Och ju mer du vågar dela 
alla Per, alla Anders och Frida Boysen och med mera. De är duktiga på att ge sitt innersta, men i ett arbetssynpunkt. Sista ord från Norden-chefen till medlemmarna på LinkedIn i Sverige och Norden. Vad vill du säga? Jag tror så här, om några år så kommer man bara vara så relevant som sin kunskap, sina referenser och de eh, ska säga, kontakter som man har. Det nätverk som man har. Så att jobba en timme om dagen, bara lär dig, lär dig, lär dig. Väl plattformar där du lär dig saker. Nätverka och skapa de kontakter du vill ha för det du vill bli och det du vill göra. Och se till att skaffa bra referenser. Om man vill komma i kontakt med LinkedIn, hur gör man? Eh, då går man in på vår sajt, linkedin.com och så kontaktar man mig. Mm. Och gå in på din profil? Eller ja, kan man göra. Ja, hoppas jag. Det kommer plinga till en hel del efter det här. <laughs> det är bra. Som sagt, eh, extra avsnittet av Chefsnack. Hur lyckas man på LinkedIn? Kommer bara bli viktigare. Så hoppas någon fick med sig något lite tips. Vi ses där ute på LinkedIn. Härligt. 